0: Salut à tous et bienvenue dans Life, Death Musique. Ça fait pas mal de temps dans ce podcast que j'aimerais aborder le sujet des lost media en musique. Un lost media, c'est un média qui soit n'existe plus, soit a disparu totalement ou en partie, ou bien est caché du public à l'heure actuelle. C'est un domaine ultra intéressant et dans l'histoire on a des centaines de milliers de ces médias et une communauté extrêmement active dans le but de les retrouver. Mais aujourd'hui le cas que je voulais traiter est beaucoup plus compliqué que ça. Le sujet d'aujourd'hui est une chanson, tout ce qu'il y a de plus normal. Le problème, c'est que depuis 15 ans, personne ne sait d'où elle vient, qui la chante, ou même quand elle a été enregistrée. Laissez-moi vous parler de la chanson la plus mystérieuse d'internet. Tout commence en 2007 sur un forum obscur allemand dont le sujet principal c'est l'amour des années 80. Les gens y échangent sur la musique de cette époque, mêlant nostalgie mais aussi en recherche de chansons que les gens ont entendues 30 ans auparavant, et dont le nom leur est inconnu. En général, la communauté retrouve assez facilement ces chansons, et il n'y a aucun problème. Le truc, c'est qu'un certain Anton Riddle va faire un post qui va lancer des recherches qui durent encore aujourd'hui. Il demandera aux gens du forum s'ils ont des informations concernant une chanson, et joint à son post un extrait. Peu d'informations qu'Anton va apporter, c'est que cet enregistrement a été fait par son frère dans une station de radio probablement NDR à Hambourg en Allemagne dans les années 80. L'émission qu'il a diffusée s'appelle Musik for Young Lauter, qui veut dire musique pour les jeunes, et Anton n'obtiendra aucune aide. Personne ne sait quoi que ce soit à propos de cette chanson, et Anton va alors persister et poster dans des dizaines de forums et de sites sur les quatre années qui vont suivre notamment sur WhatsApp Song, ainsi tous les gens postaient des extraits de chansons avec l'espoir qu'une personne les reconnaisse. C'est un peu l'ancêtre de Shazam. On est alors en 2011, et aucune avancée majeure n'a été faite. On n'a même pas de titre. Un utilisateur de YouTube du nom de Redo Alpho va alors poster sur sa chaîne un morceau de la chanson qu'Anton a posté, et que lui a archivé. Le truc, c'est qu'à part ce morceau, tous les autres extraits ont disparu, et Anton est plus actif du tout sur ses forums. C'est le vide. Et ce jusqu'en 2019, où toute l'histoire va refaire surface. En effet, en juillet, un utilisateur de Reddit du nom de Gab Gaskin, qu'on va appeler Gabriel, poste sur des dizaines de subreddits pour avoir la réponse à la question que lui aussi se pose depuis des années. Quelle est cette chanson Le problème qui accompagne ces posts, c'est que Gabriel a donné un lien vers un extrait dont il est très dur de comprendre les paroles. C'est un peu saturé, le mix est vraiment pas dingue, et surtout, c'est un enregistrement d'un enregistrement. La plupart des instruments prennent le dessus donc sur le champ, et c'est pas très logique. Pour beaucoup, donc, c'est le signe que le groupe est un groupe amateur. Certains disent que ça ressemble à de la musique d'église, à du post-punk, mais en tout cas, tous s'accordent à dire que c'est sûrement une démo. Et ça, c'est pas bon signe du tout, parce qu'à moins que le groupe perce, bah, une démo, ça se perd. Et si c'est jamais produit par une maison de disques, il y a peu de chances de retrouver les personnes qui ont joué ça. Tout le monde est alors très pessimiste. Mais le point positif de tous ces postes. C'est la création deux mois plus tard de ce brédit, The Mysterious Song, encore actif aujourd'hui, et qui va réunir toutes les informations qu'on a, mais aussi permettre de nouvelles découvertes. Et c'est comme ça qu'on a notre premier vrai indice depuis 2007, à savoir que le DJ qui a joué ça dans son émission s'appelait Paul Baskerville. Puisqu'à l'époque, il était l'animateur de musique pour les jeunes. Dans le même temps, un utilisateur de Reddit du nom de Johnny JohnnyMeToo entend parler de ses recherches et va faire énormément avancer celle-ci. Il avait en sa possession l'extrait entier qu'avait posé Anton 12 ans auparavant. Et c'est exceptionnel d'avoir ça. Ça va permettre à des redditeurs de contacter avec l'extrait entier Paul Baskerville lui-même pour lui demander s'il reconnaît la chanson. Malheureusement, non. Mais il fait une offre qui va tout changer. Il propose de passer la chanson dans sa nouvelle émission de radio et propose aux auditeurs... Un numéro à appeler si jamais ils la reconnaissent. Personne n'a identifié la chanson, mais pourtant quelqu'un va la reconnaître. Here's either the mysterious song or the most mysterious song on the internet. C'était une piste qui a demandé beaucoup d'efforts. C'était éprouvant pour la communauté, mais quand une piste aussi prometteuse se plante, c'est assez dur de relancer la machine derrière. Mais un autre utilisateur du nom de Waves va faire ce qu'il appelle lui-même seulement une théorie, mais qui pour moi est le poste le plus important de l'histoire de ce subreddit, car il fait avancer de nombreuses manières l'enquête. Waves donc a dans ses connaissances quelqu'un d'expert et de fanatique en tout ce qui concerne la musique des années 80. Quelqu'un qui s'y connaît énormément. Il va analyser totalement la chanson, disant tout d'abord qu'il n'a jamais entendu cette chanson auparavant, et qu'il en est certain. Mais place aux spéculations du coup. Il remarquera une énorme ressemblance avec The Damned, et plus particulièrement l'album Phantasmagoria, et effectivement il y a quelque chose. Et aussi une toute petite ressemblance avec du Ultravox, que personnellement je vois pas, mais soit... Toutes ces comparaisons lui font dire que la chanson vient très certainement de 1983, alors que jusqu'ici, les gens disaient que le synthé faisait 1984. Mais lui, il est très certain, c'est 83, et je le cite, « quand le post-punk d'Europe de l'Ouest était wavy ». Alors c'est très précis comme analyse, mais mine de rien, ça correspond totalement au fait. Déjà, le côté ouest-européen est intéressant, puisqu'il dit qu'en Pologne, par exemple, à cette époque, c'était plus de la Sainte Pop, et on différencie simplement les deux à l'oreille. Il a donné sa liste de pays possibles, et même probables. L'Allemagne, le plus possible au vu du rayon de diffusion d'origine, mais aussi le Danemark, le Benelux, la Suisse et la France. Concernant la qualité de la production et du jeu des musiciens, il a affirmé trois points. Tout d'abord, la production est quasi professionnelle. On ne dirait pas une démo mais une chanson totalement finie et mixée. Ensuite, le niveau des musiciens est assez pro aussi. On remarque que le groupe a au moins un petit peu d'expérience. Mais surtout, la chanson est écrite pour être un hit. Et c'est aussi ce que j'ai pensé en l'entendant pour la première fois. La chanson est très basique pour une raison que les gens n'ont pas mis en avant. C'est pas parce que le groupe n'a pas d'expérience, c'est parce qu'elle a été faite pour être le hit de l'album. Ou alors s'il n'y a pas d'album, il y aurait une raison de pourquoi cette chanson a été écrite comme un hit. C'est une chanson à but commercial. Une chanson écrite dans le but d'être catchy, pour une BO, une pub, ou juste peut-être écrite pour un film ou une série. La solution de pourquoi on n'a aucune trace de ce groupe, ça pourrait être une méthode utilisée pour les BO des films dans les années 80. En effet, le cinéma était soucieux de ne pas payer trop cher pour avoir les droits de musique connus et ce qu'il faisait, c'était simple, prendre des musiciens expérimentés séparément, leur faire enregistrer quelques titres comme ça, et ainsi réduire la paye. C'était notamment fait dans des pays comme la France, le Danemark ou la Finlande. Une autre possibilité de ce style, c'est que dans les séries, quand les gens rentrent dans un concert ou une boîte, on entend une chanson. En général, les producteurs juste employaient des groupes de musique, leur faisaient jouer à un titre qu'ils avaient écrit juste une fois pour rendre le groupe crédible, et ainsi faire paraître toute la scène vraisemblable. Waves et son pote vont avancer quelque chose. Imaginez que imaginez quelqu'un qui viendrait sur un forum avec une chanson que quasi personne n'a entendue. Ils prennent pour exemple One Last Kiss de la BO de Blade Runner. Si Blade Runner avait fait un bide, aucune BO officielle n'aurait été réalisée, à part peut-être 45 tours, et encore. Dans ce cas de figure, une boîte de prod pouvait à l'époque envoyer une chanson de la BO à des radios dans le but de faire la promotion du film. La chanson ne serait pas One Last Kiss de Vangelis, mais bien One Last Kiss de ce film obscur qui n'a pas percé Blade Runner. Et si le film du coup ne marche pas, les stations de radio ne la jouent plus, il n'y a pas d'album de la BO, ça tombe dans l'oubli, et la chanson est donc passée une seule ou deux fois à la radio. Cette théorie est un peu tirée par les cheveux, mais elle reste aussi plausible. J'aime bien cette théorie, ça correspond parfaitement à tous les détails. Les musiciens savent ce qu'ils font, la production et le mix sont carrés, les paroles sont clichés et typiques des hits de l'époque, et à la question de pourquoi ça passerait à la radio du coup, on peut rappeler qu'en 1995, le générique de Friends était dans le Billboard Top 100, le Top 100 des titres les plus joués en Amérique. Et je ne parle pas de la chanson « I'll be there for you », je parle bien du générique de Friends. Le générique, à la base, il faisait un petit peu moins d'une minute. Mais suite à la demande des fans, une boucle de 3 minutes, donc de 3 fois le générique, est créée. Et c'est cette boucle qui passera en radio et sera dans le Billboard Top 100. Ce qui, après, forcera la production à enregistrer une vraie version complète 6 mois plus tard, et ainsi la chanson « I'll be there for you » est née. la même chose pourrait s'appliquer à la chanson la plus mystérieuse de l'internet. C'est la fin du poste de Waves, et on a fait des progrès de fou mine de rien. La chanson date probablement de 83 ou 84, le groupe est sûrement danois, allemand, suisse ou français, et la chanson a sûrement été faite pour les besoins d'un film, et donc n'a jamais vu une sortie en album. Ok, mais, mais dans quelle direction on peut aller après ça Eh bien le subreddit va se diviser. Avant d'avoir la vraie piste qui va faire avancer pas mal de choses, on va avoir deux fausses pistes. Le subreddit va se concentrer sur deux chansons que je vais vous passer et qui, pour beaucoup de personnes au subreddit, pendant très longtemps, ont eu un lien avec la chanson la plus mystérieuse d'internet. Tout d'abord, on a So Do I de DCO. Et on a aussi Strangers de The Sinking Chips. Cette chanson-là a fait tourner la tête et fait encore tourner la tête de pas mal de gens sur le subreddit. C'est assez dingue. On a la preuve que The Sinking Ships, ils ont répondu eux-mêmes à des messages envoyés par les membres du groupe. On a la preuve que ça ne vient pas d'eux. Et pourtant, pour beaucoup, la chanson la plus mystérieuse d'Internet a un lien très étroit avec cette chanson. La grosse piste qui va suivre tout le poste de Wales, va se baser sur un truc très con, c'est que dans ce groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes, statistiquement, c'était logique qu'il y ait des gens qui avaient des, des comment dire, des passions particulières. Et on est tombé sur un gars qui est un professionnel des synthétiseurs. Vraiment. Et à l'oreille, il a réussi à reconnaître que l'instrument sur lequel est joué le refrain est un Yamaha DX-7. Alors oui, je suis d'accord, c'est très semblable, mais c'était quand même justement très invraisemblable de retrouver tout ça. C'est quand même fou de détecter à l'oreille un synthé particulier. Et mine de rien, ça va être le seul truc dont on est sûr de toute cette enquête. Parce que ce synthétiseur est sorti en premier en Allemagne, en novembre 1983. Ça colle parfaitement. Et dans le même temps, Lydia va demander à son frère quand il aurait pu enregistrer la chanson. Une sorte de calendrier va être mis en place, parce que Darius n'écoutait la radio qu'en semaines après l'école. Et si on mélange ça avec le calendrier de sortie du Yamaha DX6, on obtient les quatre mois les plus plausibles pour l'enregistrement fait par Darius. La chanson a été enregistrée probablement entre juillet et octobre 1984. Ce qui veut dire qu'elle peut effectivement dater de 1983 comme l'a dit Waves, mais que l'enregistrement ne date que de six mois plus tard. Ça c'est la conclusion de plusieurs années de recherche, et pour évoluer il faudrait quelque chose de significatif, et là un des postes les plus importants va faire son apparition exclusivité mondiale, j'ai obtenu la liste des chansons jouées par Paul Baskerville dans son show « Musique pour les jeunes » en 1984. Waouh, vu le titre, on est sur le point de découvrir le nom de cette fameuse chanson. Enfin, depuis tant d'années, tout part d'une idée ultra simple. Obtenir cette liste. C'était à l'époque de la recherche l'objectif numéro 1, mais l'accès aux archives de Radio NDR, l'équivalent du service public pour quelques régions d'Allemagne, était interdit. Jusqu'à une découverte d'un éditeur investiguant le site « et dans un article de 2014, l'organisme du radio annonçait que pour la toute première fois, la NDR offrirait un accès total et uniforme à tous les scientifiques et les chercheurs. Immédiatement, leur redditeur va envoyer un mail expliquant qu'il est chercheur indépendant travaillant conjointement avec le subreddit pour obtenir des informations sur la chanson. Il dit que la chanson est très certainement passée dans musique pour les jeunes entre 82 et 84 et qu'il faut par conséquent des copies des chansons passées à la radio de cette époque. Trois jours plus tard, une réponse va être envoyée. Cher... Merci beaucoup pour ta demande. En effet, j'ai déjà beaucoup lu à propos de cette mystérieuse chanson, et j'ai moi-même fait des recherches sur ce sujet intéressant. Malheureusement, je n'ai trouvé aucun indice sur cette chanson. En fait, nous n'avons aucun des shows originaux dans nos archives, vu qu'on archive uniquement les performances de musique classique de nos orchestres. Pendant les shows avec de la musique commerciale, nous n'enregistrons rien. Par contre, nous avons la liste de toutes les chansons diffusées, et parfois, Paul Baskerville passait des chansons de sa propre collection. La seule chose que je peux t'offrir serait les scripts des shows que Paul a fait de 82 à 84, y compris la liste des chansons. Mais je les ai déjà investigués plusieurs fois, et je n'ai rien trouvé. Mais peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Bien à toi, venant d'Hambourg. Ok, c'est une avancée majeure. Et surtout, ça amène avec ça une liste de plus de 9000 chansons. Et une fois que la communauté aura analysé ces 9000 chansons, une certitude va alors tomber. Et là, ça va mettre la merde. Paul Baskerville n'a jamais joué cette chanson le subreddit va tomber en dépression. Tout d'abord parce que tout le monde partait du principe qu'il l'avait fait. Depuis toutes ces années, toutes les pistes qui partaient de ce fait étaient donc fausses. Mais ça met aussi le subreddit dans la merde, parce que, bah, si c'est pas lui, il y a six autres personnes qui ont animé l'émission de radio, et donc six autres personnes qui doivent être investiguées du début à la fin, comme ça a été fait avec Paul. Notamment Stéphane Kuhn, un autre animateur qui a officié entre 82 et 84. Mais là, je vais mettre un stop, parce que tous ces développements, bah, mine de rien... Ça a fait développer que dalle. L'archiviste de la NDR et l'histoire de l'animateur, ça a servi qu'à donner des fausses pistes, et tout ça, c'est arrivé en même temps entre 2019 et 2020. Rien de significatif n'arrivera avant 2021. Mais putain que c'est un gros morceau. Le 7 novembre 2021, Lydia va reposter, ça faisait plusieurs mois qu'elle n'avait pas été active, et elle a fait une découverte inattendue en déménageant sa maison. Des cassettes que son frère lui avait fait il y a plus de 25 ans. Elle dit qu'elle était très surprise, parce qu'elle était certaine que ces cassettes avaient disparu depuis bien longtemps. Donc elle s'était mis en tête de les écouter, quelques chansons nostalgiques, quelques chansons dont elle ne se rappelait plus du tout, mais qui grâce au Discord pour retrouver la chanson, ont pu être élucidées. Elle prend alors la dernière cassette qu'elle n'a pas écoutée, la face A commence par une chanson qu'elle avait oubliée depuis toutes ses décennies, Gone With The Wind de Blue Murder. Lydia va alors passer à la chanson suivante, et là, Lydia va découvrir une version beaucoup plus claire et beaucoup mieux mixée de la chanson, 14 ans après le début des recherches. Une version claire était chez Lydia depuis le début, et, déjà, aucune chanson ne date de plus loin que 84, donc la date est confirmée, même si elle l'était déjà depuis bien longtemps. Mais c'est un détail qui était quasiment confirmé et certain, qui va maintenant être au centre des doutes de la communauté. Depuis le début, on était certain que les paroles du début étaient « Like the wind » ou « Blind the wind », qui est d'ailleurs le titre donné à la chanson sur pas mal d'articles. Le mot « wind » était une certitude. Mais maintenant, une bonne partie des réditeurs va, avec cette version beaucoup plus claire, entendre tout autre chose. Beaucoup entendent par exemple « light the way » ou « fly away », et le mix était un peu bof. C'est dur de comprendre ce qui est dit. Et perso, pour l'avoir écouté des centaines de fois pour les biens de ce podcast, et j'abuse vraiment pas sur ce chiffre, j'entends successivement « light the wind » ou « light the way ». Mais ce qui nous confirme que la chanson vient bien d'une émission de radio, c'est ça. Ce bruit, c'est un lip smack. Ça veut dire que la personne qui passait la chanson vient d'arrêter de la passer. Quelques secondes enregistrées de plus, et on aurait eu un DJ qui nous aurait dit le titre et l'artiste. Et c'est frustrant pour plein de raisons. Mais surtout parce que c'est la dernière vraie avancée de cette enquête aujourd'hui. Alors où est-ce qu'on va maintenant je veux dire, la piste de Paul Baskerville est morte, la piste de chanson venant d'un film n'a rien donné, et la nouvelle version n'a servi à que dalle si c'est retourné une partie de la communauté contre Lydia, parce qu'effectivement, c'est très chelou de retrouver une cassette que maintenant. Et là vient la dernière hypothèse, que je vous avais présentée au début mais que je n'avais pas creusée, et qui pour moi est non seulement la plus possible, mais aussi la plus triste. C'est celle de la démo. Il est fortement possible, que cette chanson n'ait été qu'une des mots enregistrées par de jeunes musiciens à leur début. Ils ont bidé, ont peut-être même arrêté la musique, et tout simplement adopté une vie plus traditionnelle. Je suis pas le seul à le penser, tout le subreddit semble avoir eu une vague de déprime colossale, et tous sont arrivés à la conclusion qu'effectivement, les gens qui ont enregistré cette très bonne chanson ont probablement entre 50 et 60 ans, n'utilisent sûrement qu'internet pour Facebook et Youtube, et donc il est peu probable qu'ils soient tombés un jour sur un subreddit du genre, ou une vidéo sur le top 10 des chansons perdues. Il est même très probable que aucun de leurs proches n'ait jamais entendu parler de cette chanson. Et puis même, si l'un d'entre eux tombait sur cette recherche, quelle preuve y il y a-t-il Imaginez que les gens dans ce groupe aient la vingtaine, et peut-être arrêté leur groupe de trois ans plus tard. Quelle est statistiquement la chance que ces gens aient encore des cassettes d'époque, des flyers, ou juste d'autres enregistrements pour corroborer leurs propos Les seules choses qui aujourd'hui peuvent être faites par la communauté pour faire avancer, c'est regarder les archives des stations de radio de l'époque, et chercher où elles étaient diffusées pour savoir qui était la cible. C'est dur et sûrement infructueux, mais bon, personnellement, je trouve que ça vaut la peine d'essayer, et j'espère qu'on aura enfin la conclusion pour savoir qui a chanté ça.